0: Pessoal que escuta o nosso GE Fortaleza, o podcast sucesso aí do Torcedor do Leão, eu sou Thais Jorge, editora do GE no estado do Ceará e estamos hoje aqui para fazer uma espécie de balanço da temporada do Fortaleza, aqueles minutos finais ali do jogo contra o Santos, né, olhando ali até a telinha do celular para ver o que é que acontecia no jogo contra o América Mineiro. Aquilo tudo deu ao Fortaleza uma vaga na Libertadores de 2023, algo que o torcedor ficava imaginando. Quando será que o Fortaleza vai participar de novo de um Libertadores? Eu escutava muito isso, até de amigos meus, que, enfim, compraram passagem de outros estados para assistirem aos jogos aqui, que acompanhavam de longe e se perguntaram. E aí, não demorou muito, Fortaleza já tem essa vaga em 2023, depois de ter chegado às oitavas de final em 2022, e hoje a gente vai ter muito o que conversar, Eu estou aqui com o Márcio Renato, que é do A Voz da Torcida, do GE, e também do podcast Glória e Tradição. Bem-vindo, Márcio, Eu imagino que é, essa segunda-feira seja de sol pleno aí para você, né?
1: Fala, Thaís, todo mundo que acompanha o podcast de Jeff Fortaleza. Rapaz, eu tô com a sensação, assim, depois que passou todo o, o calor, da emoção, até o vídeo mesmo do pós-jogo, foi uma loucura ali no meio, <risos> com os amigos e tudo, mas a segunda-feira passa, você começa a processar e a lembrar, de fato, tudo que aconteceu na temporada e da grandeza da situação, né, assim... Você aí descrevendo a abertura, Thaís, a segunda participação consecutiva e assim como os seus amigos aí, eu também me fiz essa questão, né? Quando eu veria o Fortaleza de novo disputar o Libertadores e veio bem antes do que qualquer um o outro pudesse imaginar, segunda participação consecutiva na principal competição do, do continente, é, nunca um time fora do eixo, né? do chamado eixo, conseguiu participar duas vezes seguidas da Libertadores. Então, é, vai para além de uma marca de um clube cearense ou de um clube nordestino, diz respeito às a, a, hegemonias do futebol nacional, né? o quanto o Fortaleza fez nesse domingo aí de 13 de novembro de 22 foi um negócio gigante que talvez demore um tempo ainda para a gente entender.
0: É, torcedor do Fortaleza já deve estar tá cansado de saber, mas como muita gente de fora também escuta, vamos lá passar o ano do Fortaleza. Campeão cearense invicto, é a, o quarto título seguido em 2023 está lutando pelo Penta. É, campeão da Copa do Nordeste, então em 2023 busca o terceiro título da Copa do Nordeste. Chegou às oitavas de final da Libertadores, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e agora, terminando a lanterna, na lanterna, o primeiro turno, conseguiu uma vaga para a Libertadores com o segundo turno, assim, espetacular, espetacular. Márcio, até abordei no meu texto hoje, da minha análise do Globo se alguém tinha dúvidas, não tem mais, o Voivoda se consolidou como o maior técnico da história do Fortaleza. Realmente, é, não tem mais nenhuma dúvida, ainda ficava aquela questão Voivoda versus Sene, mas, sem dúvida, Mar- é, Márcio, agora não, não tem mais como. né? Queria que você fizesse, um, um, fizesse uma análise mesmo dessa temporada, Márcio, do que a, to- a torcida viveu, o Fortaleza conseguiu colocar mais de um milhão de torcedores na Arena Castelão nessa temporada, um negócio absurdo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas sofriam muito por estarem no Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro, as pessoas se deliciavam com a Libertadores, né? Então ficava aquele aquele sentimento meio contraditório, né? A gente está muito bem em uma e não está muito bem em outra, será que vamos recuperar? mas recuperou Márcio e tudo acabou sendo no tempo certo, né?
1: É, Thaís, é até difícil fazer uma uma, como é que o pessoal fala? Retrospectiva, né? Retrospectiva do ano em Fortaleza, porque são várias etapas diferentes, né? Fortaleza, depois de terminar aquela temporada de 2021, né, que ela foi também fabulosa, né? Fortaleza ficou no G4 das duas maiores competições nacionais. né? Ficou em quarto na Série A e ficou em terceiro na Copa do Brasil. Depois daquele 2021, muita gente achava que não era possível viver um ano tão legal no futebol como foi aquele. Né? E aí o Fortaleza, por conta do que vinha apresentado, do, do aumento orçamentário, do time que tinha, da manutenção do treinador, ele entra nessas competições regionais, locais com um favoritismo né? isso era inegável Fortaleza era o favorito a ganhar o campeonato cearense, era o favorito a ganhar o campeonato do Nordeste mas os favoritismos eles não entram em campo né? você precisa confirmar isso durante o jogo e o Fortaleza o fez né? um calendário muito pesado eu me lembro Thaís, os últimos três jogos do campeonato cearense eles foram realizados em seis dias Então, foi realmente ali uma maratona insana. Fortaleza passou três ou quatro meses jogando pelo menos duas vezes por semana. E isso teve o seu preço. né? O fato de você ter que confirmar o favoritismo no Campeonato Cearense, ter que confirmar o favoritismo na Copa do Nordeste e, ao mesmo tempo, fazer um, um bom papel na sua primeira participação na Libertadores cobrou um preço. E aí vem esse momento que você descreveu muito bem, era um momento meio estranho e eu confesso que para mim, pessoalmente, era um momento muito chato, né, porque eu queria muito curtir a Libertadores, mas sempre ficava alguém lembrando de como estava a classificação na Série A. Ah, mas como é que você curte? O time está aí na lanterna, o time está na zona, não tem como curtir. E isso repercutiu, inclusive, em algumas bilheterias, né? no jogo contra o Estudiantes mesmo, ali a gente colocou cerca de 40 mil pessoas. Tenho certeza absoluta que se o Fortaleza tivesse duas posições acima na Série A, a gente teria colocado 60 mil tranquilamente no Castelão. Então o torcedor estava meio com esse sorriso amarelo, vivendo um sonho da Libertadores, mas com o rabo preso literalmente né, na zona de rebaixamento da Série A, e assim foi por 20 rodadas. Por 20 rodadas, o Fortaleza ficou na zona de rebaixamento do Brasileirão, 14 destas 20 na lanterna. Isso gerava uma uma repercussão. Se alguém for fazer uma uma maratona dos nossos podcasts, vai encontrar várias vezes a gente comentando Fortaleza jogou mais, Fortaleza jogou melhor, Fortaleza jogou assim, Fortaleza jogou assado. Como é que se explica essas derrotas? e assim foi o primeiro turno praticamente inteiro em várias ocasiões fomos melhores que os adversários mas não conseguimos nos impor para poder vencer os jogos até que vem uma certa dose de pragmatismo né? eu acho que aí é é da grandeza dos dos maiores né? e aí eu falo tanto na gestão do clube presidente, vice-presidente diretor de futebol como também na própria comissão técnica de reconhecer que, por mais que o Fortaleza apresentasse um futebol interessante em vários momentos, e tivesse também alguns jogadores legais ali e tal, que vieram da temporada passada, que tinham história no clube, se o Fortaleza não tomasse medidas enérgicas para aquele momento, ele não poderia ter resultados diferentes daqueles que vinha tendo. Então aí é onde entra... A, a, talvez a, a penúltima página dessa história que foi quando Fortaleza resolveu ir ao mercado de uma forma dura, tá? Como nunca havia feito. Essas janelas de meio do ano no PC sempre eram muito fracas, né? Ah, vem o, o De Pietro, o Edinho, o Lucas Lima, era mais ou menos assim que Fortaleza Fortaleza contratava, pegava uma oportunidade de mercado, tal. E agora não. Precisávamos de energia e de muita qualidade. E aí o Fortaleza faz oito contratações na janela do meio do ano. Dessas oito contratações, apenas um não jogou, que foi o Luan Poli, mas com a aposentadoria do Boeck, deve ser o segundo goleiro do time no ano que vem. É, o Fabrício Baiano jogou um pouquinho ali quando o Tinga estava tava lesionado. O Otero entra de vez em quando e os outros cinco são titulares. Né? São titulares que mudaram Fortaleza. Brits, Sacha, Caio Alexandre, Galhardo e Pedro Rocha. Esses jogadores mudaram Fortaleza em energia e em qualidade. E aí vem também o trabalho do Voivoda. O Voivoda percebe que é preciso também jogar ali de uma forma mais emergencial. Né? E aí ele passa a jogar com duas linhas de quatro muito bem formadas e Na maioria dos jogos do segundo turno, o Fortaleza foi o time que esperou o adversário. Se fechava muito bem, estancou a sangria, a volta do Fernando Miguel à titularidade também foi importante nesse aspecto, estanca a sangria, joga por uma bola, e Thaís, o Fortaleza fez 40 pontos no segundo turno. Dessa forma. E e outra
0: coisa, né, Márcio? Estava até ontem na coletiva do Vovô dele falando né, é, que quando ele ia para o PC, ele ficava conversando com a esposa dele um trajeto de 30 minutos, 40 minutos, e ela queria saber aquele diagnóstico do time, né, por que o time não ia bem, e ele falava que o Fortaleza perdia muitos jogos nos minutos finais, uhum. mas que confiava muito nos jogadores dele. E tem um, uma, uma virada de chave aí, como você falou, lógico, das contratações, é, e teve também o fato de Fortaleza perder o Pikachu no momento que estava precisando muito, né? Então, assim, é, o Fortaleza já estava num momento difícil, é, ele teve também a saída do Pikachu, então, que era o, o, o grande destaque do time naquele momento, mas que a gente entende também que o esquema funcionava muito por conta do Pikachu, né? E, e acabou sendo uma virada Essas contratações né? Então assim, acho que existiu Além de ousadia Existiu aí uma, um certo Vanguardismo, né? de pensar Cara, vamos, vamos trazer isso Porque se a gente ficar na Série A Já é uma vantagem muito grande Se a gente for para a Sul-Americana Já é um espetáculo E se for para a Libertadores É assim, apoteótico né? Então assim é, O, o A diretoria do Fortaleza arriscou alto, né, Márcio? Arriscou alto, Márcio, trazendo nomes como o do Galhardo. O Galhardo era um jogador muito identificado com o Ceará, que chegou a encontrar com o presidente do Ceará, com Robson de Castro, antes do jogo, antes da contratação, aliás, em um jogo antes de ser contratado, mas que. Praticamente, é é o cara desse segundo turno do Fortaleza, né? Então, assim, foram apostas altas, mas que deram retorno, e aí eu acho que fica essa grande lição também do Fortaleza para outros clubes, outros clubes que precisavam, nessa janela de contratação, terem reforços mais, digamos, mais refinados e mais caros também, né? O Fortaleza, ele tem um centro de inteligência, para quem não é daqui, ele tem um um centro de inteligência, né, com nomes que são ainda da da época da da fundação, né, e que são são, pessoas super responsáveis, que observam o mercado como um todo, que gerenciam bem essas contratações, ou seja, não tem, Márcio, aquela contratação que chega no Fortaleza que você pensa assim, cara, será que rende? né? Será que será utilizado? assim? Então, você falou, por exemplo, do Luan Poli. Nesse momento do Boek saindo, vai ser, segundo o goleiro lá do Fernando Miguel, que já renovou também. Então, o Fortaleza já começou essas renovações pelo Fernando Miguel. né? Então, não são contratações por acaso, são realmente muito bem pensadas. Vou dar um um exemplo, Márcio, o próprio Brits. né? Existia muito uma questão de quem será o substituto do Tinga. E aí o Brits chegou e cumpriu muito bem essa função no momento que, que o Tinga estava fora. E aí deu também todo esse suporte ali na defesa do Fortaleza. Então tem essa questão da ousadia ali na janela, a a questão das contratações certeiras, Sempre que tinha uma, uma, uma oportunidade de um jogador falar, o Galhardo ia ali, né, falava, seja em vitória, seja em derrota, ele é um cara que fala muito bem, até participou do nosso podcast também. Então, surgiu meio ali como uma liderança, inclusive ele e o Boeck tem uma matéria ótima no GE.globo, dele com o Boek, né? antes rivais e hoje muito próximos. Então, também vestiu ali a camisa do Fortaleza, E e atravessou muito bem. E o que me chama a atenção, eu sei que eu estou falando demais, é que o Fortaleza, quando estava na lanterna, eu chegava para algumas pessoas lá do Fortaleza e perguntava como é que está o clima aí? Né? Porque a gente imagina que fosse um clima... Não, as pessoas estão tristes, mas as pessoas estão muito confiantes acho que eu já falei isso até em outro podcast, a a tristeza existe, mas existe também uma grande confiança de que que o clube vai sair desse desse lugar, porque o Fortaleza não se reconhece nesse lugar. E, e Márcio, acho que essa mentalidade também foi muito importante né? nessa retomada né? de não se reconhecer ali numa zona de rebaixamento, de ter muita ambição, todo mundo precisa ter muita ambição e, e o Fortaleza teve essa ambição, Márcio, né?
1: Sem dúvidas, Thais. Assim, essa confiança, e, e, e não só a, a confiança como se fosse algo místico, né? Assim, não era só uma fé, uma esperança, não era isso. Porque isso aí o, o, o torcedor ele conserva no, no fundo do coração. Era uma confiança baseada no trabalho, né? O que poderia ser feito, no que poderia sem vestido, quanto a gente ainda pode gastar? Tanto. Então vamos trazer mais jogadores de um calibre diferente, né? Eu me lembro, Thaís, a gente conversando ali nos primeiros jogos do Galhardo, ele demorou um pouquinho para fazer gols, né? E aí eu me lembro da gente trocando essa ideia e eu falando, olha, o Galhardo ainda não fez gol, ele ele tá devendo, né? Porque ele veio para fazer isso também, mas ele já mudou a qualidade do ataque. Né? Sabe, às vezes ali o Robson, em momentos mais tensos, a bola parece um, uma, uma batata quente, né? ela bate no pé dele, e vai para outro canto, a bola chega no Galhardo, a bola morre. Né? A bola se acalma, ele sabe cuidar dela, ele, ele tem uma visão de jogo diferente e é o artilheiro do time no segundo turno. O Galhardo entrega aí sete gols na Série A. Assim, sete gols na Série A em um turno o quanto que isso vale, né? qual foi o investimento feito para ele, o quanto ele entrega de receita para o Fortaleza, o que é passar mais um ano na Série A. Thaís, algumas equipes no lugar do Fortaleza teriam começado a abortar a missão na virada do turno. Tá? Já teriam, talvez, dispensado alguns jogadores, colocado a categoria de base para jogar... Já pensando na Série B de 2023, e o Fortaleza ele segue o caminho mais corajoso, né? mais audacioso, e faz aí uma injeção de investimento para tentar fazer com que o time escapasse e funcionou. Né? O Fortaleza faz um aproveitamento aí no segundo turno de 70%. Sim, é muita coisa. Você passar o turno inteiro com apenas três derrotas. Então, é uma marca histórica. Coloca o Fortaleza aí como a principal história do campeonato. né? Óbvio que o campeonato do Palmeiras foi muito legal, o campeonato do Inter foi muito legal, o Fluminense do Germancano também bacana, mas o que o Fortaleza fez é algo que vai ser aquela observação sempre sobre o campeonato. Sempre que alguém falar sobre a Série A de 2022, alguém vai mencionar o que o Leão fez, e foi realmente muito bonito, muito bacana. É, enfim, um, um trabalho incrível Da diretoria, dos jogadores E da comissão técnica né? Eu Acho que a gente pode até falar um pouco Sobre o Voivoda agora Você tinha puxado ali a, a discussão Sobre quem seria o melhor treinador da história Eu acho que isso já não tem mais Mais sentido né? O Voivoda já está já Bem consolidado nesse lugar Com todo o respeito aos demais Todos têm, têm parcelas de contribuição O próprio Rogério Senne mesmo ele foi fundamental para a construção de uma nova mentalidade no clube, a, a, a luta por avanços estruturais, tudo, os títulos também que deixou aqui, mas o Voivoda ele faz coisas que são muito diferentes, muito fora da caixa, e, e, e talvez o Voivoda tenha sido o cara que mais colocou o Fortaleza para fazer, é, é, fazer diferença de fato, né? O ele não está ali só para ser mais um, para brigar pelos 45 pontos. Ele está sempre aquecendo o coração do torcedor para tentar algo mais em uma competição que dispute. Então, o Voivodo ele não apenas cumpriu as suas metas, né? ele superou todas elas. Ele superou todas as metas, todos os objetivos que foram traçados pelo planejamento da diretoria. É um grande profissional e um grande ser humano, e a gente fica torcendo muito para que ele permaneça no Fortaleza. Sabe-se que será muito difícil, né? Hoje não tem nenhum time, nenhum, nenhum time brasileiro que esteja trocando de técnico que não tenha interesse no Voivodo. Tá? Então, ele briga ali com o Abel Ferreira para ver quem, quem faz o melhor trabalho no futebol brasileiro. Então, isso traz um... um uma concorrência muito maior do que quando ele veio para cá em 2021. Isso é normal, é do mercado, e aí o Fortaleza vai ter que brigar com com esses concorrentes para ver quem apresenta o melhor projeto.
0: A gente está gravando hoje, é segunda-feira. O Voivoda pediu de sete a dez dias, começando de ontem, né? começando de domingo. Então, teremos aí esse prazo ainda para o Voivoda pensar, né? para avaliar as propostas, que com certeza ele já deve ter outras. Mas a gente falava muito sobre projetos, sobre ambição, sobre metas, e dizemos também que até mesmo uma sul-americana seria interessante porque o Fortaleza tinha essa possibilidade de passar, avançar mais, mais, mais e mais do que quando jogou a primeira vez. E agora com a, com a Libertadores, isso fica também, óbvio, super atraente para o Voivoda. Lembrando que próximo ano, já falei aqui, mas o Fortaleza tem essa ambição do pentacampeonato por todas as questões que existem, com o Ceará, dessa questão do Penta, Nordestão, agora Libertadores, Copa do Brasil sabe que pode avançar muito mais, já chegou numa numa semifinal. Então, Márcio, é é um projeto interessante para o Voivoda, mas a gente também não sabe né, dessas questões, se ele está querendo mudar de ares, né, outros ambientes... Abriu-se um mercado muito muito grande para o Voivoda no Brasil. né? Eu acho que foi foi muito certa a atitude do Voivoda de permanecer no Fortaleza para 2022 no seguinte aspecto, de todo mundo conhecer melhor o trabalho dele e saber que é um trabalho que se consolida, entende? Não é que foi um ano de sorte, tu tá entendendo? Não é que foi um ano ano atípico, entende? Que muitas pessoas poderiam pensar, ah, foi um ano explosivo, sabe? Foi um ano fora da curva. Mas, por exemplo, ele ficou, planejou, conquistou, classificou mais uma vez, a mentalidade dele é essa, é vencedora, mas sempre com muita humildade. Ele não é aquele cara inacessível. né? A gente viu pela ida dele a Canindé. né? Ele foi com alguns funcionários do clube para Canindé para pagar uma promessa de permanência na Série A. Não é uma estrela. E, ao mesmo tempo, que é uma pessoa muito recatada, né? Uma pessoa que não sai por aí falando muito. Tanto é que várias pessoas perguntam assim, tipo, o Voivoda tem assessor, Thaís? Não, não tem. empresário? Ele tem, cara, ele tem um representante argentino que a gente nunca viu. Pelo menos, não sei, Márcio, se você já viu. Mas a gente não é aquele representante bombado que todo mundo tem, o WhatsApp e o Instagram do cara, né? Então, assim, você percebe, foram dois anos de sucesso com Fortaleza, mas, em essência, ele ele não mudou. E aí eu acho que foi muito certo ele ter ficado no Fortaleza para 2022, para fazer esse trabalho. E aí, realmente, é o que tu, tu fala, né, Márcio? A gente a gente vem acompanhando uh, alguns clubes brasileiros já de olho ali no Voivoda e vai, vai, vai depender agora... De projeto, da cabeça dele, ninguém sabe o que é melhor para ele, né? só ele mesmo, Márcio, mas por tudo que o Fortaleza fez, se credencia como uma permanência, uma permanência possível. Né? É, já soube que, que ele teve uma conversa, aliás, as conversas da diretoria com ele já, essa intenção é muito antes do fim do campeonato, e agora é o torcedor esperar, né, Márcio? É... Um, um bom projeto já tem.
1: Sem dúvidas, Thaís. Assim, só para ter uma ideia, é... eu sei que às vezes a gente leva o, os, os nossos traumas, né? os nossos receios, e também a nossa história, quando vai fazer uma análise do futebol. O futebol é uma metáfora da vida. Né? Então a gente tem um costume, principalmente aqui, do lugar do mundo em que a gente está, no Nordeste brasileiro, que sempre foi socioeconomicamente menos abastado, desfavorecido na economia, na política, enfim. E quando a gente olha para o mercado do futebol, a gente também se sente sempre usurpado. né? Vão levar os nossos, vão, vão, enfim. Quem recusaria a proposta do Vasco? né? Quem recusaria uma proposta do e o Voivoda quebra também esse paradigma. né? Quem recusaria? O Voivoda. Eu acho que já ficou muito, muito nítido que o dinheiro é importante, mas não é a grande força motriz para a tomada de decisão do Voivoda. Isso já ficou muito claro. Ele já teve chance de ir para Flamengo, Santos, Inter, Atlético Mineiro... Vários outros times aí, desde agosto desse ano, a gente escuta que a 777 quer comprar, quer pagar a multa e levar o voivô e tarará. Não é isso. Ele pode ir para o Vasco, ele pode ir para o Corinthians, pode ir para o Atlético, pode ir para o Bahia, agora com o Grupo City. São grandes players, né? como diz hoje em dia. São grandes atores aí do mercado, times de grande torcida, de grande história no futebol, mas o que vai fazer o o, o, Voivoro decidir, sem dúvidas, vai ser o projeto, né? Vão ser as condições de trabalho, vão ser as, as relações que ele poderá traçar no time, o nível de autonomia que ele vai ter, quem são as pessoas com quem ele vai se relacionar, né? Quem são as pessoas à frente desses clubes que têm interesse de levar o Voivoda? Por que ele iria para lá? Né? O que é que você consegue encontrar de tão promissor no clube X que você não encontre por aqui? Talvez assim, a, o, o, o Corinthians e o Atlético Mineiro eles têm um potencial de, de investimento gigante. Corinthians com a segunda maior torcida do Brasil. Mas o que é? O time virou uma SAF e agora tem dinheiro infinito, né? A gente viu aí 2022, tá de prova. O Botafogo já era uma grande SAF, né? O Botafogo gastou 150 milhões em contratações. O Botafogo terminou em 11 Fortaleza terminou em 8 e foi para a Libertadores. Então, eu acho que tem uma, uma visão, às vezes, muito subalternizada da nossa parte, né? de achar que qualquer um vai oferecer uns trocados e vai levar. Não é assim. Thaís, é, ainda não saiu o balanço financeiro de 2022, mas tudo indica, tá tudo indica que o Fortaleza vai passar dos 210 milhões de reais de receita em 2022. Tá? O clube que projetou ali na casa de... 150, 160, vai passar dos 210, né? Então, será que o Fortaleza mesmo não pode ser um exemplo de clube autossustentável, que a sua torcida sustenta, que consegue ter um projeto interessante? O Fortaleza esse ano comprou jogadores. Foi o primeiro ano do clube em que nós nos tornamos um clube comprador. Todos esses que vieram aí, Fortaleza dava um aporte financeiro e trazia. Então, eu acho sim possível, tá? Eu acho possível a Fortaleza concorrer com esses mercados. Talvez a gente não consiga oferecer exatamente o maior salário, mas a gente consegue oferecer um bom tempo de contrato, a gente consegue oferecer um clube com pessoas que trabalham de forma ética de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pelo bem do Fortaleza, uma torcida que você pisca o olho e tem 45 mil pessoas dentro do estádio, esse ano foram mais de 1 milhão e 100 mil pagantes tá? na Arena Castelão. Então, onde é que você encontra isso? Né? Onde é que você encontra isso? Flamengo, Corinthians, ali São Paulo, de vez em quando vai botar muita gente no Morumbi, Fortaleza tem a quinta melhor média de público. O que é que falta aqui? Né? A gente, às vezes, analisa muito o jardim do vizinho, né? achando sempre tudo verdinho, tal, muito bonitinho, mas eu acho que o Fortaleza tem feito um jardinzinho até arrumado, viu, Thaís? Um jardinzinho até arrumado, e a gente tem que começar a olhar para o nosso próprio jardim com um pouco mais de orgulho, você usou o exemplo aí da, da temporada de exceção. Se você for parar para pensar, desde que o Fortaleza voltou da Série A para a Série A em 2019, a exceção não foi uma campanha boa. A exceção foi justamente o ano da campanha ruim, que foi 2020. Em 2019, ficamos no G10, classificando para a Sul-Americana, em 2021, ficamos no G4, indo para a Libertadores. E esse ano, G8, indo para Libertadores de novo. Quatro anos na Série A, três campanhas de G10. E essa de 2020 ainda tem um asterisco gigante, tá? que foi justamente a bela tarde em que o Rogério Senna atendeu o telefone do Marcos Braz e saiu com Malicuia para treinar o Flamengo. né? E aquilo fez com que o Fortaleza se perdesse ali no meio da competição, mas quando ele saiu daqui, o Fortaleza também estava numa zona de pré-libertadores. Então, o Fortaleza ele não é um cometa, né, que cai no que cai no planeta e daqui a, sei lá, 200 anos vai cair de novo. O Fortaleza tem se demonstrado um projeto sólido de primeira divisão e com objetivos muito bem traçados anualmente, com diretores competentes, com, com funcionários muito profissionais, com uma estrutura que vem melhorando a cada ano. A gente não consegue entregar um estádio como o Atlético Mineiro vai entregar no que vem. né? Mas todo ano a gente está colocando uma peça diferente, uma academia nova. Esse ano foi hotel, sala de troféu, melhora a sala de imprensa. Ano que vem o gramado vai ser modificado e vai ser ampliado. Esse é o Fortaleza, um passo de cada vez um crescimento gradual, mas muito sólido, tá? E aí isso dá muito orgulho pra gente eu tenho certeza absoluta que o Voivoda pensa nisso tudo que eu elenquei agora e que isso também vai pesar na sua decisão. Se ele decidir ir para outro clube tem todo o direito de fazer isso o torcedor do Fortaleza não pode reclamar de nenhuma decisão do Voivoda porque ele foi super fiel e leal nesses dois anos que passou por aqui, mas eu acho que esses elementos que eu citei agora, eles também entram na cabeça e no coração desse treinador que já demonstrou ter uma inteligência acima da média. né? Ele sabe que tem muito clube aí prometendo mundos e fundos, mas se ele tiver cinco derrotas, ele vai ser demitido na primeira ocasião. E aqui no Fortaleza ele tem pessoas que são leais aos acordos que são firmados, não só porque está no papel, mas porque acreditam nisso como importante para o futebol funcionar.
0: É, e aí, Márcio, vai muito da, da subjetividade né? da, das pessoas, as decisões delas, é, se ele vai ou se ele fica, enfim, vai, vai, é, é tudo muito subjetivo. né? Algumas pessoas têm sonhos diferentes, Mas eu acho importante isso que tu colocou de de já já ser um clube né? com toda a estrutura, um orçamento excelente, para além do Voivoda, pessoas que pensam muito bem o clube, né? toda a estrutura, o centro de inteligência, os próprios funcionários né? que dão muito gás. Então, assim, é, é realmente esperar né, para ver esse desejo do voivoda é, mas tendo essa certeza de que o Fortaleza tem um, um trabalho já muito sólido é, e que vem sendo construído há muito tempo né é, é, uma, é uma decisão mesmo eu imagino que para o voivoda seja assim bem 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 difícil né? até porque eu sempre fico imaginando essa questão de família dele também, né? Uhum. Ele vive longe da família dele também, a família que teve aqui na homenagem, né? Filhos, esposa e tudo. Então, são, são, são tantos fatores, né? Que a gente não nem, nem imagina, né? São, são tantos... Porque a gente pensa também, sabe? Eu, eu fico pensando, Márcio, no Voivoda de antes do Fortaleza, entendeu? Quando o Voivoda veio para cá, ele já tinha um trabalho, mas nem passava longe de ser o peso do do nome dele de agora, né? Então, deve existir uma gratidão imensa também por tudo que o Fortaleza fez por ele, né? Por, por, Por essa moral, por ter confiado, por ter acreditado, por ter Dado a oportunidade, quando o time estava muito mal, várias pessoas pediam a saída do Voivoda, né? Várias pessoas, ele, o pobre velho, né? Ia, colocava uma escalação diferente e, e a galera já, já ficava, assim, ah, muito raivosa, né? E tal. Então, a diretoria bancou ele num momento muito importante também. a Maria, deve, devem ser tantas coisas em jogo, para além do dinheiro, como você falou, que é difícil. E tem uma coisa, sabe, Márcio, que que eu assim que que eu acho muito interessante no Voivoda. Tudo que a gente soube sobre sondagens, propostas, interesses, eu nunca ouvi nada da boca dele. O Voivoda nunca chegou para falar: "Ah, eu tive essa proposta por tantos milhões. Eu tive essa Não, tudo são de fontes de dentro do Fortaleza que falam que ele recebeu. Tu ouviu alguma vez? Eu nunca ouvi. Então, assim. Não, ele é... nunca
1: fala, né? Ele tá sempre muito focado pessoas... no, no, no campo, ah, né?
0: Então, são pessoas que falam por ele. Eu nem, nem sei se ele talvez goste disso, mas. As pessoas falam, ah, o Voivoda recebeu uma proposta, deixou de ganhar tanto, não sei o que. E a gente fala a partir do que aquelas pessoas falam para a gente. Mas o Voivoda nunca nunca chegou para falar absolutamente nada. Então eu sei que o torcedor do Fortaleza está ansioso, mas a gente pede sempre serenidade, porque o Voivoda é essa pessoa que passa longe das especulações. Geralmente, quando ele toma uma decisão, já avisa lá e já publicam no site oficial, e a gente publica também no GE. Então, acho que não é tanto o momento de de, de essas especulações, porque, enfim, às vezes não não é nada daquilo, né? Então, Márcio, a gente falou um bocado, está quase terminando, eu queria só te perguntar se a gente esqueceu de falar alguma coisa.
1: Não, Thaís, acho que foi bem completo aí, foi o... Um, assim, o que tinha para falar menos era sobre o, o, o jogo em si contra o Santos, né? Eu acho que a consequência desse jogo desenrolar foi incrível, mas eu só queria fazer um registro, né? Porque esse, esse podcast acaba servindo como, como documento também, né? Como foi emocionante ali, aqueles minutos finais, né? Quando o Fortaleza estava ganhando já de 2 a 0 eu confesso que eu estava com a cabeça já 100% voltada para o jogo do América, né? Já que o Corinthians estava, já estava perdendo, não tinha mais jeito, era ali torcer para o América Mineiro não fazer o segundo gol contra o Atlético Goianiense. O América jogando com um jogador a mais, né? Ali pressionando e tal. E aí, cara, quando estava todo mundo comemorando já, vaga na Libertadores, é isso aí e tal. Aí. Gol do América Mineiro. assim E por mais que a gente dissesse que estava tudo bem, que a temporada tinha sido ótima e que que sul-americano era legal também, a verdade é que foi um banho de água fria gigante. Gigante, gigante, gigante. E aí a gente ficou acompanhando a tortura da arbitragem, conferindo no VAR, né, até que anularam o... o, Passaram uns três ou quatro minutos verificando o lance, e aí o ainda resolveu Junto com a equipe do VAR, anular o gol do América Mineiro, o que conservou o resultado do empate e daria a vaga para o Fortaleza para a Libertadores. Esse momento aí, ele, ele tem poucos precedentes assim, no futebol. né Acho que ele, ele entra ali no rol do que foi o acesso em 2002, quando o Fortaleza tinha 2% de chance de classificar e vence o Havaí no Castelão, ainda tem um resultado bom no jogo entre Bahia e Brasiliense. Tem uma uma similitude também muito grande com o próprio gol do Cassiano, né? Fortaleza toma um gol aos 45 e faz um gol aos 47, né? Então, também teve essa essa gangorra de emoções aí por essa vaga pelo Libertadores. Eu não sei quem é o infeliz que escreve esses roteiros da história do Fortaleza, não, mas ele gosta de fazer tudo, deixando a gente o mais emocionado possível, tem funcionado para tornar tudo inesquecível, né? esses momentos aí que que mexem tanto com os nossos sentimentos, poucas coisas conseguem fazer isso na vida como o futebol e o Fortaleza tem feito de forma caprichada aí, ano a ano, sempre com algum roteiro marmotoso sobre a história do Leão.
0: É, e é muito isso. Eu contar aqui uma história. A Bia, a Beatriz Carvalho, né? Que é do GETA de férias. E aí ela foi para São Paulo, foi, foi ver o é, Fórmula 1, que ela ama. E aí ela estava, né? Ela não estava acompanhando o jogo. Aí, quando o Fortaleza fez 2 a 0 né? Gol do Moisés e tal, que os gols foram do Galhardo e do Moisés, e aí eu, eu mandei uma mensagem para ela. Bia, o Fortaleza está classificando. Para Libertadores, aí mandei, né? Tá. Aí ela, meu Deus, não acredito. Aí ela mandou, meu Deus, não acredito. Foi gol do América Mineiro. Ai, meu
1: Deus do céu. Eu mandei
0: assim: dia, gol do América Mineiro. Aí ela ela disse assim: tipo, me avisa, tô dentro do metrô, né? E aí, pá, aí eu, eu lembro, eu botei assim, tipo, anularam. E aí depois acabou (risos) o jogo e aquela aquela loucura toda, aquela correria, não sei o que, a análise e tal, mas isso deu um pouco da dimensão de de como a a coisa mudou rapidamente, né, e e assim, eu lembro muito do, do, eu lembrei muito do Marcelo Paes falando, assim, a gente, a gente só queria escapar mesmo, sabe? Se a gente botar que a meta é Libertadores, se não acontecer a Libertadores, vai ser muito frustrante. Aí eu pensei, meu Deus, que enredo, né? Depois ele ter falado aquilo que realmente a, a, a Sul-Americana ia ficar frustrante, assim, depois... Mas, tipo, poxa, era lanterna, né? Então, uhum. Mas mas foi foi um negócio que que mudou muito rápido para quem tá ouvindo... O gol do América Mineiro foi aos 50 minutos, né, do segundo tempo, então, e, mas anuaram, enfim. É, e foi isso. Eu e, estava...
1: e, as, e as reações dos jogadores também foram muito massa de ver, né, Thaís? Porque eles também estavam é. ali. E a, na hora o Premier estava entrevistando o, o Moisés e o Boeck, né? Era. E, vo, e você percebia ali que eles estavam. Um pouquinho tristes, né? Tavam assim: "Ah, a temporada foi boa, tal. E aí, na hora que o o repórter não se segura, né? Ele fala: Ó, foi confirmado aqui, empate um a um. E aí, acabou a entrevista, virou realmente festa ali com os jogadores. E enfim, são momentos aí que vai ser difícil apagar da da mente do torcedor, tá? É, e até
0: brinquei: é muita moral do G Globo, né? todo mundo lá acompanhando pelo, G, pelo, pelo tempo real do GE.globo, isso mostrou. Sim, sim. É, Márcio, muito obrigada pela tua participação, a gente, a gente se reencontra em breve, tá?
1: Boa, tamo junto, Thaís, é, tem muita coisa aí, viu? Muita coisa acontecendo, tem novidades aí, desenrolar sobre a história do treinador naturalmente o elenco do Fortaleza vai passar por mudanças, né? como acontece todo ano, e a gente está por aqui sempre para falar do Leão no podcast do GE Fortaleza satisfação, vou dar isso
0: maravilha, queria agradecer hoje ao Rafael Barros que está na edição desse podcast Rapinha, estava com saudade de ti, e ele também é o coordenador de podcasts do GE.globo, que tem a gerência do André Amaral Um grande abraço para todo mundo, parabéns aos torcedores do Fortaleza e a gente se encontra no próximo episódio. Cheiro!